ערב טוב לכולם, מתקרבים אנחנו לראש השנה, יום הדין קרב ובא. אמרתי ביום שני בשיעור, יש כאלה מתחילת ראש חודש שלול רועדים. חודש של רעדה, חיל ורעדה, לקראת יום הדין. ככל שאדם יותר ירא שמיים, הוא יותר רועד מן המשפט שלו, כן? ויש כאלה... יודעים שזה מגיע יום הדין, אבל עולם כמנהגו נוהג מבחינתם, לא מזיז להם הרבה. ולצערנו הרב, הרוב המכריע של העם, העם היושב בציון, אפילו אין לו מושג בכלל מה זה ראש השנה. פיקניק בכנרת, שש בש, מסתובבים ככה עם בגד ים, כדורגל. יער בן שמן, אילת, מלונות, בנים ובנות בבריכה, גוזרים להם גורלות לשנה הבאה, מי לחיים, מי למוות, מי לחרב, מי לדבר, מי לפרנסה, מי לעוני, מדינות נידונות, כל מה שראיתם השנה, כל הסבל שסבלו בעם, טילים, רקטות, 72 הרוגים. כל זה נגזר בראש השנה שעבר. מה ייגזר ראש השנה הזה? <laughs> רק מעצם המחשבה אני מקבל צמרמורת בכל הגוף. למה אני דואג? למה אני רועד? יש כמה סיבות. סיבה אחת, אם הייתי רואה איזו התעוררות מסיבית של תשובה, במקום 70% שבכלל לא מודעים מה זה ראש השנה, היינו יורדים ל-60, 50, 40, משהו. הייתי אומר, טוב, המצב לא מושלם, אבל יש איזו מגמת שיפור. הייתה מגמת שיפור. לאורך שנים, באמת, אפשר לומר, ב-25 שנים האחרונות הייתה התעוררות מסיבית לתשובה. מדברים על קרוב למיליון בעלי תשובה. מה שלא שמים לב הוא שהרבה מאלה שהיו נקראים פעם דתיים נהפכו להיות גויים גמורים. מה הראיה? אני רואה אותם בכל פינה. חמישים אחוז מהפניות שיש לי כל דקה, כל דקה יש טלפון חדש עם צרה חדשה. חמישים אחוז מהפניות זה אנשים שירדו מן הדרך. סטטיסטיקות על זה אין, אין מדויקות. יש סטטיסטיקות, מראה מי, מי, מי חילוני, מי דתי, פחות או יותר יודעים, גם, גם רואים לפי ההצבעות בכנסת, אז מכירים פחות או יותר מה המצב בעם, למרות שזה לא מדויק. כי למשל ש"ס, דוגמה, אם הם לוקחים עשרה מנדטים, יכול להיות שאיזה מנדט מהם בא מהערבים. למה? למה שהערבים יצביעו ש"ס? כיוון שהם יודעים שש"ס יש להם כוח בפוליטיקה להוציא קצבאות לילדים. הערבים לא יקבלו קצבאות אם הם יילחמו בכנסת, יילחמו עד מחר, לא יעזור להם כלום. אבל ש"ס, כדי שיקבלו אותם לממשלה, את הערבים לא ייקחו לממשלה הרי. אבל החרדים זה 50-50, אולי כן, אולי לא. אז עושים הערבים חשבון, אם הדתיים היהודים ייבחרו לכנסת, הם יילחמו בשביל קצבאות בשבילם, והרי המדינה שלנו אין טיפשה יותר ממנה, כיוון שנותנים ליהודים קצבאות, נותנים את זה גם למחבלים, שיתרבו, שיהיה להם כוח, שמחר יוכלו לעשות עלינו הפיכה. אפילו פרעה היה יותר חכם. פרעה ראה שהיהודים בתוכו מתרבים, ותמלא הארץ אותם. פרעה הבין, חביבי, עוד דור שניים, הם יכבשו לנו את הארץ. מחר תהיינה מלחמה, ויצטרפו הם גם לגויים. הרי מה כתוב בתורה? זה פסוקים מפורשים. 
מה קרה? פרעה רק לא לקח בחשבון שהקדוש ברוך הוא איתנו. אבל באמת, אם השם לא היה איתנו, היינו סתם עם, עם ללא אל. אז באמת, התוכנית של פרעה הייתה גאונית. הוא היה גורם לנו להיכחד עם העבדות, עם הגזרות, עם הריגת הזכרים. לפי התוכנית, התוכנית כביכול הייתה יעילה. היא הייתה אמורה תוך דור שניים להכחיד את עם ישראל, ואלה שיישארו, ממילא התחתנו עם הגויים, כי אין כבר זכרים. אז ממילא כולם התחתנו עם הגויים, ואצלם הרי זה הולך לפי האבא אצל הגויים, ואז ממילא מה שהיה קורה, מה שהיה קורה, אז ה... העם היה נעלם, פשוט מאוד. כמו שבארץ יש כל כך הרבה אומרים שיש 60 אלף יהודיות שהתחתנו עם ערבים. לא יודע אם זה נכון, נראה לי קצת מספר מופקע. איך אומרים? זה wishful thinking, משאלת לב. אני מקווה שזה הגזמה, אני מקווה. אני מאוד מקווה שזה הגזמה, אבל אני אומר, אפילו אם זה חצי מזה, אפילו אם זה רבע מזה, זה כבר טרגדיה שאין דוגמתה. למה? כל אישה יהודייה מביאה עשרה, שניים עשר, עשרים מחבלים לעולם. אפילו שהילדים האלה... הם לפי ההלכה יהודים, הם אין להם מושג מיהדות, הם גודלים בכפר והם מתחנכים כמוסלמים ומכניסים להם שנאה נוראית ליהודים ואפילו אם אין להם מטבעם נשמה של רוצחים, ממילא מהשטיפת מוח שהם עוברים הם רוצים למצוא חן בעיני העם, הם לא יראו שהם שמאלנים ערבים, אין אצל הערבים שמאלנים חיים כל מי שהעז להיות שמאלני אצל הערבי הוא אינו בין החיים יותר. רק אצלנו השמאלנים שולטים בתקשורת, בממשלה, בצבא, בכל מקום. שם אין כזה דבר שמאלני. הנה עכשיו קיבלתי אימייל, אם אתם לא מאמינים, תפתח את הטלפון, תסתכל, לפני עשר דקות. ממש שתי דקות לפני ההרצאה שהתחילה. מוסלמי מאיראן, פיימן, פיימן, פחמן, לא יודע איך השם שלו, כותב לי, אני כתב בעיתון מפורסם כתבתי משהו שלא מצא חן בעיני שלטונות איראן, הוציאו עליי גזר דין מוות. לא יודע מה הוא רוצה ממני. כנראה שהוא מקשיב לי להרצאות, והוא שמע שאני אומר שאצל המוסלמים אין כזה דבר. דיברתי לא מזמן על כל אחד שרק דיבר נגד העם שלו. מיד מוציאים עליו גזר דין מוות. אין אצלם חוכמות. אין כזה דבר בוגדים. אתה רוצה להיות בוגד? צא מהמדינה. אתה לא יכול לחיות פה. דרך אגב, בארץ יש כמה חכמים שרצו להעביר כזה חוק. מה החוק? אמרו, אתה רוצה אזרחות? תראה נאמנות למדינה. בין בת הערבי, בין בת היהודי. כמובן, זה היה מיועד לערבים, אבל זה כבר היה פולש גם ליהודים. ברגע שאתה רואה שיש יהודים שהולכים להתחבק עם הורים של מחבל מתאבד שהרג ילדים יהודים, ומקבלים ממנו בקלאווה ובורקס וסביב... סוכריות ונלחמים נגדו ועושים הפגנות בעד המחבלים, ודאי שאחד כזה הוא בוגד במדינה, ובכל מדינה אחרת הוא לא היה רואה אור יום יותר, כן? אפילו לא באמריקה, מדינת החופש, בוודאי, כן. אז מה הנקודה פה? הנקודה שזה באמת חוק חכם. אתה רוצה אזרחות, אם יבוא לתשומת ליבנו שאתה אזרח שבוגד במדינה, אתה כותב נגד הצבא, אתה, אפילו אתה, זכותך, יש לך דעות. זו הדעה שלך, אין שום בעיה. אתה שונא אותנו? אתה לא מסכים עם השיטה שלנו? אתה לא אוהב את ההתנהלות של הצבא ושל הממשלה שלנו? אתה לא אוהב כך וכך וכך? צא מפה. מה הרי כתוב בתורה? וביארת הרע מקרבך. אין לך שום זכות קיום פה. אין לך זכות קיום. 
העם בחר, העם רוצה לקיים את המדינה, אתה רוצה לבגוד במדינה. אם יש לך דעות ואתה שומר אותן לעצמך, בסדר. בזמן שחיילים נהרגים, אתה עומד ומפגין וקורא להם רוצחים? טייסים נלחמים כדי להגן על המולדת, אתה קורא להם רוצחים? אז מה אנחנו רואים פה? שרצו לעשות חוק נאמנות. תראה נאמנות, קבל אזרחות. ממילא נטורי קרתא לא היו יכולים לחיות בארץ. היו זורקים אותם לאלף עזאזל. זה מה שמגיע להם. מה מגיע להם? מגיע להם לחיות לנבלות האלו שהולכים ומתחבקים עם אחמניג'אד וראשי החמאס ועומדים קוראים תהילים ליד הקבר של ערפאת? אין לך יותר, רשעים יותר גדולים מהם. אלה למשל הם המסכנים הכי גדולים. למה? חילוני הוא לא שומר מצוות, הוא עושה מה שבא לו, חמישים, שישים, שבעים שנה, איש הישר בעיניו יעשה. חי לפי התאוות שלו, יום אחד נפטר מן העולם, משלם מחיר יקר מאוד. זה שמר שבת, הקפיד בכשרות, קם בבוקר, שש, שבע בבוקר, כל בוקר לבית הכנסת, התפלל שלוש תפילות ביום, נתן כל מיני צדקות, אשתו לבושה צנוע, הוא מתלבש עם כל הלבוש הגלותי שלו במאה ועשר או מאתיים מעלות, כן, בארבעים מעלות צלזיוס, אוכל הכל לפי שחיטה הכי מהודרת שיש, שילם אלפי דולרים על תפילין לו ולכל הילדים שלו, ברית מילה, אני יודע מה, מזוזות הכי יקרות, כל דבר הקפיד, 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 בסוף אין לו חלק לעולם הבא. מילא החילוני יבוא ויגיד לו, היי פישל טיפש שכמוך, אתה, אני הייתי זרוק בחוף עם הצינגלה שלי באילת, עשיתי מה שבא לי, גויים, גויות, סמים, כל מה שבא לי. טלוויזיה, כדורגל, איך אומרים, אני חייתי ללא דין, ללא דיין, ללא לחצים, ללא יום הדין, ראש השנה היה פיקניק בעיניי, אז עכשיו אני משלם את המחיר, בסדר, איך אומרים? לפחות נהניתי, הוא חושב שנהנה, לפעמים גם אשליה זה דבר קצת מתוק, עד שמקבלים את הסתירה, כן? אבל הוא לפחות חושב, תראה, אתה יודע, היום אני הולך לסבול, אני מקבל עכשיו את האושוויץ שלי פה בגיהנום. אבל לפחות חמישים שנה עשיתי מה שבא לי. אבל אתה טיפש מטופש עם כל הזקן והפאות שלך והכובע והפרוות בחמישים מעלות בחום עם המעילים, סבלת, עשית, רצת, טרחת, בסוף לא יישאר לך כלום. בגדת בעם שלך, בגדת באלוהיך. הלכת לחבק רוצחים? מה יגיד הטיפש המטופש הזה? הפסיד משני הכיוונים. אלא מה? למה הם עושים את זה? מה חשבתם? שהם באמת מאמינים בדבר הזה? זה שהם לא מאמינים במדינה, זה ודאי. זה שהם שונאים את הציונים, זה ודאי. זה שהם שונאים אנשים שלא שומרים תורה, מה שנקרא חילונים, גם זה ודאי. מבחינתם כל חילוני שהולך הוא גוי גמור, מבחינתם כל דתי-לאומי הוא גוי גמור, מבחינתם כמעט כל הבעלי תשובה הם גם כן גויים גמורים. אז מה הנקודה? אז מה הולך עם האנשים האלה? הם מקבלים מיליוני דולרים כל שנה מאיראן ומהפלסטינאים. אין לאיראן ולפלסטינאים שגרירים יותר טובים מהמנוולים האלו. אין, פשוט אין. הם עומדים, מראים אותם בכל תחנה בעולם, עומדים, מתחבקים עם דגלי פלסטינאים, הם מתחבקים עם כל מיני ערבים מחבלים, רוצחים, עם דם על הידיים, ומראיינים אותם, אם תראו את הנאומים שלהם, את השערות שלכם תמרטו. 
צריך להיות אדם בעל שיעור קומה של תנא האלוקי, של רבי שמעון בר יוחאי, כדי לא לרצוח אותם. עד כדי כך קשה להתאפק. כשרואים מה הם מדברים, זה פשוט מרת... לא מרתיח את הדם, הדם כבר זולג מהאוזניים. הם קוראים לישראלים רוצחים, המדינה שייכת להם, לערבים. הרי טיפש, אתה כל החיים שלך קורא תורה, מה, אתה לא רואה שיש ברוך הוא הבטיח את המדינה ליהודים? אז מה הם טוענים? הם טוענים, היהודים לא יכולים להילחם על מה ששלהם. כשזה, כשהשם לקח ממך את מה שנתן לך בגלל החטאים, זרק אותנו מהארץ לגלות, עכשיו אנחנו לא יכולים להקדים את הקץ. לא הגיע זמן משיח. כשיבוא משיח נעלה על מרבד קסמים לארץ. בלי ירייה אחת, בלי מלחמות, בלי כלום. בינתיים צריכים להשתעבד לגויים. למה? כי עוד לא נגמרה הגלות. מה אתה מקדים את הקץ? מה אתה נהיית בורא עולם? בכוח הזרוע? זה לא היה התוכנית. כמה שאני מתעב אותם, לצערי הם צודקים בנקודה הזאת, שבאמת מבחינת הקץ עוד לא הגיע הזמן. הקדוש ברוך הוא לא כיוון שהמשיח יבוא על ידי יריות ומטוסים וטנקים והרוגים כל יום. זה ודאי לא הייתה התוכנית. אלא מה? הטעות שלהם היא שהקדוש ברוך הוא מווסת את עצמו כל רגע ורגע לפי הבחירה של בניו. יש לו בן, הבן רוצה ללכת לעבוד בשבת, זהו. זה העבודה שלו, עובד רק בשבתות. זה עבודה שעובדים בה רק בשבתות, משמרת של שבת, משלמים לו הרבה כסף. עכשיו הקדוש ברוך הוא רואה שהיהודי הזה חוטא נגדו, מורד בו, הולך לעבוד ביום, ביום הקדוש. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא לא ייתן לו אוכל? שהילדים, התינוקות שלו בבית ימותו מרעב? הקדוש ברוך הוא בעל כורחו נאלץ לתת לו כסף לאותו אחד. היי, מעיקר הדין התורה אומרת מחלל שבת מות יומת. הוא היה צריך מיד לצאת להורג. אבל אין היום סנהדרין, אין בית מקדש, אז לא מוציאים מחלל שבת להורג היום. אז בינתיים, הקדוש ברוך הוא יכול להוציא להורג, יש לו מגבלה, מה, חסר תאונות, חסר מחלות, חסר בעיות? אלא מה, רואים שהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא מתעב את מעשיו של אותו יהודי, הוא עדיין משלם לו כסף ונותן לו חמצן וכוח ללכת ולתפקד בעבודה אף על פי שהוא מכעיס אותו כל רגע ורגע. ברגע שהקומוניסטים באו והתחילו להילחם בארץ וייבשו את הביצות ועשו את כל מה שעשו, דרך אגב זה התחיל בחרדים. בשנת 1880 באו חרדים לארץ והם קנו את האדמות מהערבים. בזיל הזול, יואל משה סלומון, זרח ברנט, אריק איינשטיין כתב עליהם שיר אפילו. על, אם תראו את התמונות שלהם, תראו שכולם היו רבנים חסידים מאירופה. רק אחר כך באו הקומוניסטים. אחר כך, אחרי העלייה הראשונה, אחרי חובבי ציון, התחילו לבוא, מה זה חובבי ציון? הרי למה הם באו לציון? בגלל שכתוב בתורה שיש מצווה עלייה, עלייה לארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל. הם ויתרו על התענוגות שלהם באירופה, על הכספים שהיה להם, על המעמד שהיה להם. הלכו למדינה שאין בה בניין אחד נורמלי, אין שם שדה אחת חקלאית, הכל ביצות, הכל שממה, ערבים צמאי דם מסתובבים שם על סוסים, והם עדינים ככה, באו מאירופה, ומה קרה? הם קנו מהם את האדמות, ושכרו אותם להיות שומרים, ונטעו עצי אקליפטוס, וייבשו את הביצות, והקימו את גניה, פתח תקווה, ראש פינה, ראש ראשון לציון. זאת אומרת, הם ייסדו את הבסיס למדינת היהודים. בלי החרדים לא הייתה מדינה לחילונים. אני חוזר על זה. 
לא צריכים להאמין לי, תלכו לגוגל, תבדקו את ההיסטוריה. בלי חרדים לא הייתה מדינה לחילונים. הם היו חיים בגרמניה, היו חיים ב- 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 בארצות ערב, ב- בפרס, בכל מיני מקומות בעולם, תחת האנטישמיות של הגויים, ולא הייתה להם מדינה. הם כמובן, רובם, לא יודעים שזו ההיסטוריה. ואלה שיודעים, בוחרים להתעלם. הם לא, מה הם יגידו ב- 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 בחדשות, בזכות החרדים יש לנו מדינה? ודאי שהם לא יגידו כזה דבר. אלא מה, גם זה לא משנה, כי גם כבר עברו עוד כמעט 150 שנה מאז, כן? בכל אופן, העניין הוא ככה. ברגע שהעם כבר החליט לבוא ולהילחם, וכבשו את הארץ בכוח הזרוע, אף על פי שהמועד עוד לא הגיע משמיים. לקדוש ברוך הוא היו שתי בחירות. או שינצחו היהודים או שיפסידו. רק מה, אם היו מפסידים, היו נשחטים אלפי יהודים. כי אצל הערבים אין כזה דבר לנצח ולהשאיר את האויב חי. אין כזה דבר, היו שוחטים שם את כולם. ממילא, הקדוש ברוך הוא בעל כורחו נאלץ לתת להם ניצחון. אף על פי שהם לא שמרו מצווה אחת, אותם קומוניסטים, חוץ מברית מילה. שזה מעניין, שזו הזכות לשבת בארץ הקודש, היא בזכות מצוות ברית מילה. וזרעך אתן את הארץ, כמו שברוך הוא אמר לאברהם אבינו, על מצוות ברית מילה. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא בעל כורחו נאלץ לעזור להם. אחרי זה ממילא התחילו עליות, באו כל מיני עדות, תימנים, כל מיני פרסים, ואירופאים ואשכנזים, והתחילו לעלות לארץ מכל קצוות תבל. ואז המדינה הוקמה, ואז התחילו עוד מלחמה ועוד מלחמה, והקדוש ברוך הוא, איך הוא אומרים, הוא כבר בתוך הצרה, עמו אנוכי בצרה, הרי יש פסוק על זה. הכנסתם אותי יחד איתכם לצרה, אין לי ברירה, אני עכשיו נאלץ להילחם בשבילכם נגד רצוני. למה? כי אני לא מתערב לכם בבחירה, אני נותן לכם לבחור, העולם הזה, הבן אדם בוחר מה לעשות. ובחרת בחיים, כתוב. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב. את המוות והרע, ובחרת בחיים. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, ועוד נס, ועוד נס, ועוד נס, ואז הגיעה מלחמת ששת הימים, שזה נס שאין דוגמתו, לא יודע אם היה כזה נס בעת המודרנית, כזו מלחמה, כזה ניצחון. ונתן לנו גם מאז כמה סתירות, זה התחיל ביום כיפור, שכמעט נכחדנו, ברגע האחרון עשה לנו עוד נס, ומאז אנחנו רק מפסידים. שלום הגליל, הפסדנו. כל המלחמות עם החיזבאללה והחמאס וכולם הפסדנו, כולל לאחרונה. מי שטוען שניצחנו במלחמה הוא חי בכזב, עליו נאמר, שמנו כזב מחסנו. הרי כבר אמרתי לכם באחת ההרצאות הקודמות פה, לנצח פירושו שבתחילת המלחמה היה מצב חמור, ובסוף המלחמה המצב החמור הזה נעלם. כרגע, אחר חודש של לחימה, 72 הרוגים, אנחנו נמצאים בדיוק באותו מצב שהיינו בו ביום פרוץ המלחמה. עדיין יש עשרות אלפי מחבלים חמושים בנשק כבד, יש להם נשק כבד, יש להם טילים, יש להם רקטות, יש להם עדיין מנהרות, ואם גם חלק מהמנהרות נהרסו, הם מיד כבר בונים חדשים, איך שאנחנו מדברים. כסף יש להם ללא הגבלה, להפך, המלחמה עזרה להם לגייס יותר כסף ממה שהם היו מקבלים. כי הרי קטאר וכל אלה, אין להם מחסור של כסף. רק תשכנע אותם שמגיע לך, ומצוין. אז ממילא, מה הרווחנו? יש מנהרות, עדיין טילים, יש הכל, אז נהיה קצת שקט לחודש-חודשיים. אז מה? אז בקרב הבא, 
הם מתארגנים, אז עוד פעם, אז עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. איך אמר אובמה לביבי? נתנו לכם חודש to get the job done, אבל הצבא שלכם לא שווה גרוש, ככה הוא אמר לו. אובמה, בדרך כלל הוא קצת מנומס כלפי חוץ, לא? קראתי מה אמר. אובמה התקשר אליו, אמר לו, אתם חייבים להגיע להסכם הפסקת אש, חייבים. אנחנו עוצרים לכם את האספקה של הטילים עד שלא תחתמו על הפסקת אש. ממתי קרה כזה דבר? אלא אובמה אמר לו, נתנו לכם חודש, your army cannot get the job done. הצבא שלכם לא יכול לעשות את העבודה, אז מה יועיל עכשיו להתחיל עוד פעם במלחמה? עוד חודש, עוד פעם אלפיים הרוגים, ומה הרווחנו בזה? נשאר באותו מצב. תשתיק את המצב לעת עתה. זה המצב. עכשיו, מה ההבדל בינינו לבין הערבים? כשאנחנו נלחמים, כמה יהודים כבר יש בעולם שיפגינו בעד ישראל? פה הפגנה קטנה, שם הפגנה. שהם, הם מקימים את כל העולם עלינו. בכל מדינה ומדינה יש מיליונים מהם. צרפת מלאה בהם, אנגליה מלאה בהם, דנמרק מלאה בהם, בלגיה מלאה בהם, כל הולנד, כל אירופה מלאה בהם. זאת אומרת, כבשו את אירופה. ארצות ערב, לא צריכים להגיד, ארצות הברית מלאה בהם, מישיגן כמעט כולם ערבים שמעתי. פה ניו ג'רזי יש ערים שלמות, ג'רסי סיטי, כל בלוק יש מסגדים. כבר שלח לי מישהו תמונה לפני שבוע שהם גם בניו יורק, במנהטן, חוסמים את הרחוב ומתפללים אלף איש באמצע הכביש, כמו בצרפת, וגם כן לא עושים כלום כאן. בקיצור, מי שבינינו פיקח, הוא כבר רואה את הנולד. איזה הוא חכם, הוא רואה את הנולד. המצב לא ילך ויהיה יותר טוב. המצב רק ישתפר ביום ביאת משיח. במייל התחלתי לומר, אלה הנטורי קרתא, הם היו צריכים להבין, עם כל הצער והכאב, עם כל מה שעשו הקומוניסטים, עם כל זה שעקרו את התורה מעם ישראל, בסופו של דבר, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נאלץ בעל כורחו לעזור להם. וכבר ראינו דוגמאות בתנ״ך שהישועה לצדיקים באה על ידי רשעים. יש לי הרצאה שלמה על זה. למשל, רבי שמעון בר יוחאי הלך לשכנע את הקיסר הרומאי לבטל את הגזרות שגזרו על עם ישראל. בדרך אמר, מי יעזור לי? בא לו שד. שד, מה זה שד? יש שישה סוגי שדים. שלושה הם כמו מלאכים מאה אחוז, מאה אחוז רוחניים, בלי גוף, ושלושה כבני אדם, יש להם גוף, הם מתחבאים במערות, במקומות, ב- ביערות. אז, הש- אז בא לו ת- בן תמליון, קוראים לו לשד הזה. אומר לו, אני רוצה לעזור לך. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר, תראה מה זה עולם. השפחה של אברהם אבינו הגר, שהביאה לו ילד, ישמעאל פרא אדם, אוי לו ליום שבו נולד ישמעאל. אוי לו לישראל, הזוהר אומר על היום שבו נולד ישמעאל. לא לשכוח, זה נכתב לפני אלפיים שנה, שש מאות שנה לפני שהאסלאם התחיל. איך ידע רבי שמעון בר יוחאי לכתוב בזוהר לפני אלפיים שנה, אוי לו לישראל על היום שבו נולד ישמעאל. במקום אחר כתוב, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. למה? שהסכים שיעשו לו ברית מילה בגיל 13. למה? שעתידים בני ישמעאל לעכב מבני ישראל בשובם למולדת. נבואות בזוהר. 
איך הזוהר ידע? כל העולם הסכים שתהיה לנו מדינה, האו"ם, עשו הצבעה באו"ם. אחרי השואה, אפילו שונאי ישראל הכי גדולים, חלקם הצביעו בעד הקמת המדינה. ומי עיכב בעדנו? הערבים שחיו בארץ. פתאום המציאו לעצמם שהם פלסטינאים, פתאום מביימים שיש להם עם, פתאום יוצאים לקרבות נגדנו, קרבות ברמלה, קרבות בכל הארץ, אבל עד לאותו לא הכרזה של בן גוריון, הם היו חיים איתנו בסדר, היו שכנים, יש לו חמור, זה יש לו חמור, חיים בארץ ביחד, אף אחד לא היה לו יומרות, אף אחד לא היה לו מדינה, אין מדינה, גרים פה, מה, חייבים שתהיה מדינה, מה? אין מדינה, חיים פה אנשים בארץ, יהודים, ערבים, ארמנים, כל מיני. פתאום איך שהיהודים הכריזו על מדינה הם התהפכו והישמעאל שבהם יצא פרא אדם והתחילו הקרבות 1947-8 קרבות רמלה אז היה מנחם בגין ראש האצ"ל אצ"ל הגנה לח"י הכל התחיל ומיד פרצה מלחמה למחרת אז רבי שמעון בר יוחאי אומר שפחתו של אברהם אבינו הגר באו לה שלושה מלאכים במדבר לעזור לה ואני בא לי השד הזה ובסופו של דבר השד הזה נכנס בגוף של הבת של הקיסר והיא קיבלה שיגעון, התחילה לדבר, להוציא כל מיני קולות ולעשות פרצופים ורבי שמעון בר יוחאי הוציא את השד שהרי השד הוא נהיה המסייע שלו ורואים שהישועה לעם ישראל באה על ידי שד אז אתה לא יכול לבוא ולטעון שהקומוניסטים הציונים עם כל שנאתם לתורה הם יותר גרועים מהשד הזה, כן? למרות שיש חולקים, כתב לי איזה חסיד שהראיה הזאת היא לא טובה. הוא אמר לי שד הוא לא רשע, שד הוא, הוא רע, אלא שהשם יצר אותו עם תפקיד רע, תפקידו להזיק, אבל הוא לא, אין לו בחירה, רק מי שבוחר להיות רע הוא רשע. מי שנולד ככה מטבעו זה כבר משהו אחר, הוא רובוט, מה אתה רוצה? זה חיה, נמר. נמר, נמר הוא רוצח. כדי לאכול הוא רוצח כל יום. הבנתם? אז נמר, אף אחד לא מחזיק אותו כרוצח. למה? הוא חי כאינסטינקט. טוב, נחזור לענייננו. יוצא שהמסקנה מכל מה שאמרתי עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא השלים עם המצב. אם נחזור בתשובה אמיתית ונחזיר מאות אלפי יהודים בתשובה שזה דבר שהוא בהחלט אפשרי לאור, לאור הריקנות שיש בארץ ומה שקורה היום עם התרבות זה בהחלט בהחלט אפשרי למרות שיש שנאה נוראית לדתיים ולחרדים בארץ בגלל התקשורת למרות זאת ואף על פי כן אפשר להחזיר עוד המון אנשים שלא הגיעו אליהם בכלל דברי תורה מימיהם כל מה שצריך זה כסף דרשנים לא חסרים, דיסקים לא חסר, אתרי אינטרנט לא חסרים, צריך כסף להפיץ את זה. כמה שיפיצו יותר, יהיה יותר בעלי תשובה בעולם. הנה עכשיו קיבלתי היום אימייל, טקסט, סליחה, טקסט. אחד, נתתי לו חבילה של דיסקים לפני כמה שבועות, כתב לי עכשיו טקסט, אני רוצה לשמח אותך ולהודיע לך. שיש כבר שבע משפחות שחזרו בתשובה מהדיסקים. שבע משפחות. שבע משפחות. לא יודע כמה יש בכל משפחה. שלושה, חמישה, עשרה, לא יודע כמה. שבע משפחות מהדיסקים. למיטב זיכרוני נתתי לו סך הכל כמה מאות דיסקים. שעולה כל אחד דולר. 
אז בשביל כמה מאות דולרים, לא יודע, 200, 400, לא יודע כמה זה היה, כן? יש לך רק שבע משפחות בישראל שניצלו, שיצא מהם אלפי שומרי מצוות. אתם רואים שזה קל, זה הרבה יותר קל ממה שחושבים. אלא מה? השטן דואג שאנשים לא יתרמו. חודש אלול, כמה ימים אנחנו בתוך חודש אלול? שבעה. שבעה ימים בתוך חודש אלול. אם אני אגיד לכם שמראש חודש אלול ועד עכשיו, יש לי כל יום אלפים של אלפים שנכנסים לווייבסייט ושומעים הרצאות. אלפים, כל יום. ואם אתה מחבר את כל ה-IP נאמבר שלהם, כל הכתובות, אז אתה רואה שיש כל חודש עשרות אלפי אנשים, אם לא יותר. הייתכן שבמשך שבעה ימים כבר נכנסו עשרות אלפי אנשים לשמוע הרצאות ואחד מהם לא הזמין דיסקים לחלק לחילונים שהוא מכיר? אחד לא הזמין. יש פה ושם תרומות שאני אעשה דיסקים ואחלק את הדיסקים בעצמי. אבל לא, לא היה בשבעה ימים. מילא היה אתר שמם, לא היה אנשים. בסדר, אז, אז איך אומרים בסטטיסטיקה? זה הכל משחק של מספרים. הרי רק עכשיו החלפנו סרבר, החלפנו שרת, כל סרבר שהיה לי אחרי כמה חודשים קרס. החברות זורקים אותי. אומרים, אתה הורס לנו את כל הזה, כל, אחר, כל האתרים האחרים קורסים, מרוב התנועה. נאלצתי לקנות סרבר של עצמי, <laughs> נהייתי שרת בעצמי. אז יש כמות אדירה של אנשים, ולא רשעים, הרבה צדיקים. ואחד לא הזמין דיסקים, ואין צדק, שבעה ימים, לא קרה כזה דבר. בחודשים שהם לא אלול, מקבלים שלוש-ארבע הזמנות כל שבוע. מאה, חמש מאות, שלוש מאות, שבע מאות, אלף. ואנשים מחלקים באוניברסיטה, בבית ספר, בחתונה. הבן דוד שלו מתחתן, מזמין חמש מאות דיסקים מהמעשר שלו, והולך מחלק אותם. שמים שם על השולחן בכניסה לאולם. עשרים, שלושים, חמישים, מאה, מאתיים לקחו, כל אחד שניים, שלושה. הנה, הצלת עוד עשרים איש. ככה זה עובד, שנים. חודש אלול שהיה צריך להיות כל יום עשרים, שלושים הזמנות, הזמנה אחת לא תהיה. אין לי הסבר לזה. אני יודע שהשטן נלחם, זה פשיטה, כן, פשוט. אבל עד כדי כך שאנשים לא, לא ייקחו את זה לתשומת ליבם. תראו, מה עוד נשאר לצפות מהעם שאני שם הודעה שיהודייה מתחתנת עם ערבי מחבל וכותבים לי אלף איש תגובות וחמש מאות מתוכם מקללים ומגדפים אותי על זה שאני נגד נישואי תערובת. ועוד כותבים לי היינו מצפים ממך לאחל להם מזל טוב. מה עוד נשאר לי לצפות, אני שואל אתכם. עכשיו תגידו, טוב, תסתכל על החצי כוס המלאה. 500 בעד חתונה של יהודים עם ערבים, אבל 500 נגד, גם זה משהו. טעות בי אתכם. ככה חשבתי בשעה הראשונה. קצת הייתה לי נחמה. אחרי שראיתי את התגובות שלהם, פתאום שמתי לב שרק אולי, אולי חמישה אחוז הם נגד החתונה הזאת, כיוון שזה נגד רצון השם. כל ה-45 אחוזים האחרים זה רק בגלל שזה היה ערבי. לא, זה רק בגלל שזה היה ערבי, וכמו שאתה אומר, בזמן מלחמה. זאת אומרת, אם זה היה איזה אירי, או גרמני, או יפני, אין שום בעיה. גם ל-40 אחוז. זאת אומרת, מעל 90 אחוז בעד נישואי תערובת בתוך ישראל. אני לא מדבר על יהודים שגדלו בין הגויים באמריקה, שהם בעצמם מרגישים שהם גויים. הם מתביישים להגיד שהם יהודים, החליפו את השמות שלהם, סטיינברג נהיה סטנטון, כהן נהיה כץ, החליפו את השמות, כן? 
אני לא מדבר על אלה, אלה מרגישים חלק מהגויים, הם נטמעו בתוכם. אני מדבר על ישראלים לכל דבר, שגדלו בארץ, הלכו לבית ספר, למדו חגים של יהודים, מבינים מה ההבדל בין יהודי לגוי, לא? אמורים להבין. אז מעל 90 אחוז מהם בעד חתונה עם גויים, סימן שהסוף שלנו מתקרב בקצב מהיר. אין לנו עתיד. אמר איזה רב אחד, אמרו לי בשמו, פה בקווינס, לא יודע בדיוק איזה רב, אמרו לי בשם איזה רב פה שאמר, מה שאני כבר חושב עשר שנים. הרב הזה אמר, יש מגמה מאוד מעניינת בשנים האחרונות. מה? החילונים, כיוון שהתרבות שלהם במשך השנים, כל שנה הולכת ונהיית יותר קרובה לגויים. יותר סרטים של גויים, יותר שירים של גויים. כמעט כל חילוני היום יש לו כבר קעקוע. כל הדור הצעיר, כולם עם קעקועים, כל מיני תספורות של מואיקנים. אני לא אשכח שפעם אחת עשה תספורת של מואיקן בארץ, ישר סימנו אותו כחולה נפש. ולא שאלו אם הוא נורמלי או לא בכלל. כבר הבינו מיד כולם שהוא חולה נפש. היום כל נער שני עם התספורות האלה. קרחות בצדדים ואיזה קרבולת כאן של תרנגול. בכל אופן, מה הנקודה? הרי כבר נאמר, פני הדור כפני הכלב, זה לפני ביאת משיח. אבל מה הנקודה? הנקודה היא לא זאת. הנקודה, הנקודה עכשיו, שהחילונים, כיוון שהתרבות שלהם הולכת ונהיית יותר ויותר גויית, אז ממילא הרבה מתוכם יורדים מן הארץ. נוסעים להודו, נוסעים לאירופה, לדרום אמריקה. נוסעים לארצות הברית, לכל מיני ארצות בעולם, יפן מלאה בהם, עובדים פה בעגלות בכל אמריקה, גם ככה קשה למצוא פרנסה בארץ. זאת אומרת, החילונים נוסעים לחוץ לארץ, מתחתנים עם גויים ומתבוללים, ולצערנו עובדים מן העולם. עובדים מעם ישראל. ומי עולה לארץ? כמעט כל העולים זה דתיים. תסתכלו, כמעט כל העולים לארץ הם חרדים. כמעט כל הצרפתים הם שומרי שבת שעולים לארץ, כל האמריקאים של פה, של ניו יורק, שעולים לארץ, מטוסים שלמים של שומרי שבת, כמעט כולם. יש כאן מגמה מאוד מעניינת. מצד אחד החרדים בארץ מביאים הרבה ילדים, ברוך השם. חילונים, ילד וכלב, אם הוא אמיץ, שניים ושני כלבים, אם הוא אמיץ. חרדים, שמונה ילדים בממוצע למשפחה. אתם מבינים את ההבדל, לא? בין אחד וחצי לשמונה. אבל לא רק זה, לא רק זה. חוץ מההתרבות הטבעית, שהיא מצווה מהתורה, פרו ורבו, זו המצווה הראשונה ביהדות, וההתמעטות הטבעית של החילונים. חרדים מתרבים מבחינה טבעית, והחילונים מתמעטים מבחינה טבעית, כי אין להם ביטחון שהם יוכלו לפרנס שלושה-ארבעה ילדים, זה עולה הרבה כסף. אז הם ממעטים בילדים. חוץ מזה יש מגמה של ירידה מן הארץ. ויש מגמה של עלייה של חרדים לארץ ודתיים למיניהם. חוץ מזה יש מגמה נוראית שהמון ישראלים בתוך ישראל מתחתנים עם גויים, ולא רק ערבים. עם שחורים מסודן, עם רוסים שבאו 800 אלף גויים לארץ. זאת אומרת, ממילא החילונים כבר ממילא, ברגע שהוא מתחתן עם גויה, הילדים שלו כולם גויים. אז החילונים תוך דור אחד מהיום ספק אם יישארו מאה חילונים בארץ. לא יישארו. יהיו או גויים או חרדים, זה מה שיהיה. כמובן, הגויים יחשבו שהם ישראלים והם יהודים, כי אתם יודעים איך זה בארץ. אף אחד לא מבין שאם אימא שלו גויה, אז הוא גויה. הוא חושב שנולד בישראל והוא שירת בצבא, אז הוא יהודי. הם לא יודעים את זה. ממילא, ברגע שיהיה מצב כזה, לעניות דעתי, 
זה לא הרב ההוא אמר. הרב הזה רק עורר את המגמה הזאת. כל מה שאמרתי לכם הוא גם כן אמר בדרשה שלו. עכשיו אני מוסיף מדעתי. אני אומר שברגע שיתברר האמצע, יהיה כולם שומרי מצוות, והצד השני כולם גויים, אז יבוא המשיח. איך אני יודע? אני משער. איך אני משער? על סמך מה? מה, אני איזה נביא, עוצם עיניים ו- 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 ומדמיין כל מיני דברים ולמחרת בא לדבר עליהם? אז בשלום. אלא הגמרא אומרת, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי. והרי כל טיפש מבין שלעולם לא יהיה מצב כזה. ואם אנחנו מבינים את זה, קל וחומר, קל וחומר חז"ל שהיו פי מיליון יותר חכמים מאיתנו לפחות, אם לא פי מיליארד. אז אנחנו הרי יודעים שלעולם לא יהיה מצב שכל עם ישראל יהיו צדיקים, או כל עם ישראל יהיו רשעים. אין כזה דבר, יש אנשים שאתה תגיד לו להיות רשע, הוא יעדיף למות. הוא לא יכול להיות רשע, זה נגד הטבע שלו. ויש בן אדם שכל מה שתעשה הוא לעולם לא יהיה צדיק. המידות שלו כל כך מושחתות, והגאווה שלו וכולי, ו... אז לכן ממילא אין סיכוי שהאדם הזה יתקרב להשם אי פעם. אז ממילא אף פעם הרי לא יהיה כזה מצב. אז אם ככה מה, משיח אף פעם לא יבוא? אלא ההסבר לכך הוא כמו שאמרנו, כל אלה שלא רצו לשמור תורה ומצוות, במשך הדור שניים האלה נהפכים לגויים גמורים. או שיורדים מן הארץ ומתמאים בין הגויים, כמו אין סוף ישראלים שחיים ונשואים פה לגויות, כל יום בניו יורק. מתחתנים שלושים ישראלים עם גויות, כל יום, בסטטיסטיקה. כמה הסטטיסטיקה הזאת נכונה, אני לא יודע, זה אחד הארגונים פה שנלחם בהתבוללות מפרסם. קשה תמיד לסמוך על הסטטיסטיקות אם הן מאה אחוז נכונות. כמו שאמרתי לכם קודם, ש"ס מקבלים בערך מנדט מערבים. זה לא אומר שעכשיו אם יש להם עשרה מנדטים, כולם חרדים. לא. ש"ס מקבלים קצת מערבים כי הם בונים על הקצבאות ילדים. שש"ס יביאו להם, יש להם הרי 17 מוחמדים ואחמדים, צריך לקבל מהממשלה כסף. וש"ס גם מקבלים קולות מסתם מזרחים מסורתיים, שהם בכלל, הקשר בינם לבין דת הוא אפסי. אבל כיוון שאבא שלו היה במרוקו דתי, או בתוניס, והסבא שלו היה רב, והוא אמנם כבר מתנהג כמו גוי לכל דבר, ממילא יש לו קצת זיקה. הוא יודע ש... איך אומרים? לכבוד של האבא שלו, הוא מצביע ש"ס. אני כבר לא בטוח שזה יהיה, כל עוד הרב עובדיה היה בחיים, הספרדים, הרבה מהם עשו לו כבוד והצביעו ש"ס. במיוחד אחרי משפט דרעי עם הקלטת, שהם פתאום עלו ל-17, הרי כולם מבינים שחצי היו חילונים שהצביעו להם, כן? עכשיו הם במגמת ירידה. בכל אופן, הנקודה היא ברורה. תוך דור שניים יהיו... שומרי מצוות וגויים. לא יהיה כזה דבר חילונים. לא יהיה חילוני. אתם יודעים, התנועה הרפורמית התחילה לפני 200 שנה. התנועה הרפורמית. כל דור ודור, חרדים נהפכים לקונסרבטיבים, וקונסרבטיבים נהפכים לרפורמים. הרי כולם במגמת הידרדרות, יש, לא כולם, יש הרבה שיורדים מן הדרך. אז ממילא, איך, אילולא הייתה ירידה... של החרדים ושל הקונסרבטיבים לכיוון הרפורמים, לא היה רפורמי אחד נשאר בעולם, כי הרי כמעט כל הרפורמים באמריקה, כמעט כולם נשואים לגויים. כמעט כולם, כמעט ואתה לא מוצא רפורמי שנשוי ליהודים. אז מה אתה רואה מפה? שממילא כבר הם היו צריכים להיעלם מן העולם. 
כנ"ל הקראים והשומרונים, כל הכתות האלה. והחרדים, לא רק שלא נעלמים, אמרתי לכם, הם במגמת התרחבות. למשל, היום מדברים על מעל 116 אלף תלמידי ישיבות. בקום המדינה, שהחזוני שהיה בארץ, היו כמה ישיבות בודדות. בזמן שבן גוריון הסכים לחתום על הצו שחרדים פטורים מהצבא, תורתם אומנותם, היו אולי אלף לומדי תורה בארץ, זהו. אמר בן גוריון, מה זה אלף? תן להם, משתלם לנו בעסקאות הפוליטיות, כן? תורתם אומנותם. אמרו לו לבן גוריון, אפילו פרעה הרשע התיר לשבט לוי ללמוד תורה בזמן העבדות. תאר לך שהנאצים בגרמניה בזמן העבדות מתירים עכשיו לרבנים של היהודים לצאת מהגטאות, לשבת בישיבה, ללמוד גמרא כל היום. אין להם אושוויץ, אין להם רעב, יש להם ארוחה חמה, יושבים ולומדים תורה. העולם היה בהלם. מה קרה לנאצים? החליפו את עורם? מצד אחד מתעללים מהבוקר עד הערב, מצד שני, תראה איך הם נחמדים לחרדים, נותנים להם לשבת בישיבות וללמוד גמרא. זה לא מתקבל על השכל, אבל פרעה, מציאות, אבל פרעה לא עשה את זה מאהבת היהודים. היה חופש פולחן דת במצרים, דמוקרטיה. כל מי שרוצה לשבת וללמוד את הדת שלו, פטור מעבודות, פטור ממיסים. פרעה, פרעה, פרעה. לא יאומן כי סופר. אז בן גוריון הסכים. אחרי תקופה הוא רצה לקחת את הבנות לצבא. אמר, שירות לאומי. אמר לו החזון איש, בא לפגישה איתו, קח את כל התלמידי ישיבות לצבא ואל תיקח בת ישראל אחת לשירות לאומי. אמר לו בן גוריון, שלא היה שומר שבת. לא הקפיד בכשרות, לא הסתובב עם כיפה, לא הקפיד על החגים כהלכתם, ומי יודע עוד מה עשה שאנחנו לא יודעים. זה מה שראינו בעינינו, לעיני העולם, מה שמפורסם עליו. מה עשה בחדרי חדרים זה רק השבח הוא יודע. אבל ודאי שלא היה דתי, לא היה חרדי, לא היה כלום. ובן גוריון אמר לחזון איש, איך ידעת שהלב שלי לא נותן לי להוציא את התלמידי ישיבות לצבא? הרי החזון איש הימר פה על כל החופה, על כל הקופה. תאר לך שבן גוריון אמר, אוקיי, אם זה מה שבחרת, כבוד הרב, לא ניקח בנות לצבא, ניקח את כל, את כל התלמידי ישיבות לצבא. נלחץ על זה יד, מבטל את החוק שהוא קבע, ונגמר. דרך אגב, אני לא מבין דבר אחד. הרי באותו בן גוריון שהיה קומוניסט, ציוני, יש מאמר באחד הספרים שלו שהוא מדבר על השבת. מה הוא כותב? במדינת היהודים חייבים לשמור על השבת בפרסיה. הוא לא מבין מה זה לשמור שבת, כהלכתה. אבל הכוונה שלא לתחבורה ציבורית, שחנויות יהיו סגורות. עד היום החוקים האלה מחזיקים כמעט בכל הערים. אפילו בתל אביב עכשיו נלחמו על זה כמה שבועות להתיר לפתוח חניות בשבת. מסקנה בית המשפט שאין שונא דת יותר ממנו נכנע לחוקי הדמוקרטיה. חוק יסוד במדינה, חנויות צריכות להיות סגורות בשבת. עסקי שעשועים. זה חוק ישן. אם היום היו כותבים את חוקי המדינה, יש אחד שהיה מסכים לכתוב כזה חוק? טוב, נתקדם הלאה. 
הקדוש ברוך הוא כותב לנו ככה, שיבוא אותו יום שדיברתי עליו, שמשיח יבוא והעם יסתנן, או דור שכולו חייב, דור שכולו זכאי. ממילא כיוון שלצערנו הרב אחינו ואחיותינו החילונים כבר יהפכו לגויים בנישואי תערובת, מי שיישאר חרדי אז יהיה כולו, כולו, כולו זכאי, גם ככה הם סובלים הרבה רדיפות, איסורים, בעיות, קיצוצי תקציב וכולי. ממילא הם יזדככו ויבוא משיח והמשיח יעבור שכולם זכאים ומי שחייב, חייב נעלם כבר מעם ישראל, אין כאלה חייבים כי הם נעלמו, נטמעו בגויים אומר הקדוש ברוך הוא כל הקורא בשמי ימלט הרי מה כתוב? קרוב השם לכל קוראיו מה ההמשך של הפסוק? לכל אשר יקראו באמת למה כתוב את זה בפסוק? תגיד, קרוב השם לכל קוראיו? מה אתה, מה אתה צריך להגיד? לכל אשר יקראו באמת. למה? הקדוש ברוך הוא ידע שיהיו אנשים שיגידו, אני כל יום מתפלל. מה, כבוד הרב, אני בא למניין שלוש פעמים ביום. אני עשרים שנה מתפלל ולא נושעתי. באמת, אני אומר לכם דבר שהוא בדוק ומנוסה, תדעו לכם. אם בן אדם מתפלל מאה תפילות בכוונה ממש, כמה לוקח מאה תפילות? חודש, חודש ויומיים. כל יום הרי שלוש תפילות. שלושים ואחד יום, כבר יש לך תשעים ושלוש תפילות. עוד יומיים שלושה, עברת את המאה תפילות. אדם יתמיד חודש ימים בתפילה מקירות ליבו, יום, 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 עדיף על עשרים שנה בלי כוונה. שמתפללים כמו רובוטים, סתם קוראים וחושבים על הביזנס. אם אדם יקרא להשם באמת, יש הבטחה, קרוב השם לכל קוראיו, אבל לא אחד שקורא לו וחושב על הגויה שלו. מה זה יעזור? לכל אשר יקראו באמת, קריאה אמיתית. איך קוראים באמת? מה זה נקרא לקרוא בשקר? כשאתה קורא כי אין לך ברירה, אתה, אתה חייב לשחק אותה דתי, מה תעשה? אבא שלך, אימא שלך, המשפחה, השכונה, הקהילה, מה, לא תבוא לבית הכנסת? ירגישו עליך שירדת מן הדרך. אז אתה בא כמו רובוט, לוקח סידור מהמדף, מתפלל כמו רובוט, בסוף התפילה מילה אחת אתה לא זוכר מה אמרת. עשרים שנה כבר ככה, זה נקרא מצוות אנשים מלומדה. כבר אתה רובוט, אתה לא חושב על מה שאתה עושה. תפילין מניע, חושב על הבורסה. טלית מתעטף, חושב על הכדורגל. קורא תהילים, הראש שלו בביזנס. עשרים שנה, בסוף הוא בא אל הרב, אומר לו, תשמע, כבוד הרב, אני כבר עייף מהדת. אני עשרים שנה מתפלל כל בוקר, כל יום, בוקר, צהריים וערב, ועוד לא נושעתי. אבל באמת, אם הקדוש ברוך הוא היה פותח את פיו ונותן שאגה לאותו אחד ומראה לו איך הוא באמת מתפלל, הוא כבר לא היה מעז לפצוא פה לשבע מאות שנה הקרובות. שהיו מראים לו על מה הוא חושב בזמן התפילות, לא רוצה להיכנס לפרטים, כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, כל הקורא בשמי הכוונה באמת, יימלט, טרם יקראו ואני אענה, עוד לפני שתגמור את הקריאה אני כבר, איך אומרים? לשירותך. בורא עולם מבטיח. תשמעו טוב, שלמה המלך כותב, אוזן שומעת תוכחת בקרב חכמים תלין. אוזן ששומעת תוכחה, שמוכיחים אותך, מה יהיה סופה, של, סופו של אותו אדם? 
סופו שהוא ישכב לחיי הנצח בין החכמים, כל החכמים הגדולים של הדורות, כל הצדיקים, בקרב חכמים תלין, מקומו בין החכמים. הבעיה שלנו היום, שכמעט אף בן אדם לא מסוגל לקבל תוכחה. בתורה כתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אתה מחויב להוכיח כל יהודי כדי שלא תתחייב בעוונות שלו. אם יכולת להוכיח אותו שישפר את דרכו הרעה ולא עשית, התעלמת ממנו, ממילא מה סופך? סופך שאתה משלם על העבירות שלו יחד איתו. רק כתוב, כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה יודע שאתה תגיד ליהודי תוכחה ויש סיכוי שהוא ישמע וייקח את זה לתשומת ליבו, כלומר אתה איתו בביזנס, התחברתם, שיחקתם כדורגל בפארק ביחד, שיתפתם פעולה, נהיה ביניכם איזה רגע של חיבה, ותגיד לו, תשמע אחי, אני רק רוצה להגיד לך, כדאי לך שתדע עוד מעט שבת, אולי תלך הביתה, תקרא, תלמד מה זה שבת. אותי ביני וביניכם, זה לא צחוק, יש לי אתר אינטרנט טוב מאוד בשבילך, כנס, יש שם הרבה הרצאות מאוד מעניינות, אתה תודה לי, מה יש לך להפסיד? על כל עשרה, שניים ייכנסו, הרווחת, קנית את עולמך. רק מה הבעיה? אם אתה סתם בא לחילוני היום, במיוחד אם יש לך כיפה וזקן וציצית, איך שאתה מתקרב לעברו, הוא נכנס ללחץ. מה הפירוש? מה רוצה ממני הזמבי הזה? ככה הוא חושב. הרי כל היום שוטפים לו את המוח נגד חרדים, מה, מה אתה מצפה? בא אליו חרדי עכשיו בשדה תעופה, מתקרב לעברו, הוא מיד נרתע. שפת גוף שאני לפעמים בא, אני לא נראה איזה חרדי מי יודע מה גדול עם זקן על הרצפה, כן? לפעמים אני מתקרב לשאול איזה שאלה מהחילונים בשדות תעופה או, או מיהודים חילונים, כן? איך שאתה מתקרב לעברו, הוא רואה אותך עם הכיפה, אני למשל למדתי שפת גוף, אני רואה איך הגוף שלו נכנס ישר להתכווצות, למגננה. הכתף שלו נזרקת קדימה, כמובן שהוא מחייך לך חיוך מזויף, אבל השפת גוף שלו מעידה בדיוק מה הוא חושב. אז מה הנקודה? אז לפי זה יוצא שאנחנו פטורים מלהוכיח, כי כתוב, כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך אסור לומר דבר שאתה יודע שלא ישמעו. אתה בא לאיזה שמאלני שונא חרדים. כל החיים שלו נלחם בחרדים, מה תבוא ותגיד לו, היי, אתה יודע, אתה צריך לאכול לחם עם נטילת ידיים. הוא התפקע מצחוק, גחך עליך לשנה. אתה מדבר איתי על נטילת ידיים? אז ממילא ודאי שאתה לא יכול להיות עד כדי כך טיפש. לא שייך לבוא לאחד כזה עם זנב סוס ומלא קעקועים ועגילים בגבות, ומראה לך שהוא מתעב אותך, ואתה מדבר איתו עכשיו על שמירת שבת. או על כשרות. הרי ממילא הוא יהפך לשונא עוד יותר גדול שלך, שאתה מעז בכלל לפנות אליו. אבל מצד שני, אם ישב לידך איזה חילוני נחמד במטוס, בן אדם הגון, נחמד, מדבר איתך בגובה העיניים, אדרבה, סקרן, שואל שאלות, ממילא יש עליך כרגע חיוב מהתורה, חיוב גמור מהתורה, כמו שאתה מחויב להניח תפילין ולשמור שבת. לדבר אל ליבו ואל שכלו כדי לעורר אותו. עכשיו, ממילא לא כולם בקיאים באיך לדבר. אז אתה פותח לו את הטלפון שלך, היום כמעט כל בן אדם יש לו אינטרנט בטלפון, פותח לו ישר divineinformation.com. 
אתה מכניס, אומר לו, אתה ראית פעם את האתר הזה? לא, מה זה? תראה, יש פה הרצאה חיים אחרי המוות, מאוד מעניין. הוכיחים שהנשמה נשארת בחיים. תראה, יש כאן הרצאה תורה ומדע, הרצאה מאלפת. תראה, יש כאן הרצאה למה, למה סובלים בחיים. יש הרצאה איך להתעשר בחיים. אז ההוא ממילא מתחיל לראות, מתוך סקרנות, אחרי שהוא הולך ממך, הוא בעצמו נכנס לבדוק מה יש שם. מה מוכר אותו אחד? ועל כל עשרה שנכנסים, כמה נתפסים, ועל כמה שנתפסים, כמה חוזרים בתשובה, והצלת להם את הנשמה לנצח נצחים. מה הפסדת? הרי ממילא ישבת איתו, במקום לדבר איתו על סרטים וכדורגל והבל הבלים, תשקיע בלהציל את הנשמה שלו. אלא מתי הבעיה היא? כשאדם לא יכול לקבל תוכחה. עכשיו, התוכחה, לצערי הרב, היית חושב שרק החילונים לא יכולים לקבל תוכחה. לצערי הרב, גם חרדים כבר לא יכולים לקבל תוכחה היום. מרוב הגאווה והבוז שיש לכל אדם ואדם, לא מסוגלים שיבוא מישהו ויתקן אותם. אתה מעיר לשליח ציבור בתפילה, הוא נהפך מיידית לשונא שלך. אתה בא לאיזה זקן פרימיטיבי, אתה אומר לו, תראה, אני רואה שאתה מניח תפילין כל החיים שלך, ואתה לא יודע להניח תפילין. מה אני אעשה? אתה בן 70, תפילין שלך לא הולכות כנגד הלב, אלא לצד השני. התפילין שלך על המצח במקום מעל השיער, אתה לא מניח תפילין, כל החיים שלך לא יצאת לידי חובה. איך אני יכול להתעלם ממך? הרי אתה עד יום מותך תניח ככה. תגיע לשמיים, יגידו לך תודה רבה שהשתדלת, תודה רבה שקנית תפילין, מעיקר הדין לא קיימת מצוות תפילין מימיך. כי בתורה הכל מדויק, אין בערך. זה כמו באינטרנט, אם אתה מכניס כתובת באינטרנט ושכחת את הנקודה. לא עובד. מה זה נקודה? חמישים אותיות. כתבתי את כולם לפי הסדר, משפט שלם. אבל שכחתי לשים את הנקודה. למה זה לא נפתח? עשרים אלף פעם ניסינו. איזו עוגמת נפש. נקודה. מי אכפת לו מהנקודה? חביבי, מחשב זה מכונה. זה מחשב, אין אצלו תשעים ותשע נקודה תשע אחוז. הפסוורד שלך כמעט, כמעט נכון, לא עובד. הלך הכסף. נמחק לך הכל. ככה זה בשמיים. מצפים ממך לעשות, אתה צריך לעשות לפי ההוראות. אז בואו תשמעו חידוש יפה. כתוב, הגמרא אומרת, הגמרא כבר לפני אלפיים שנה אמרה, לא כולם יודעים לקבל תוכחה בדורנו. הגמרא מביאה דוגמה. האדם, ראובן בא לשמעון, אומר לו, טול קסם מבין שיניך. יש לך... תקוע לך כאן איזה לכלוך, משהו. תקח כסם, תנקן את השיניים שלך, שלא לא נעים, שחור ככה נראה. מה עונה לו אותו אחד, במקום להגיד לו תודה, אני מעריך את זה שאכפת לך ממני והראת לי, כן? מה אומר לו? טול קורה מבין עיניך. ההוא אומר לו, תנקה את השן שלך, יש לך לכלוך. מה הוא עונה לו? תסתכל על העיניים שלך, בין העיניים שלך יש לך לא קסם, קורה. עמוד שלם מעץ, זה כמובן ביטוי, לא, לא כמשמעו, אלא זה ביטוי. מה הביטוי? אתה בא להעיר לו על הערה קטנה? מי אתה להגיד לי? קודם כל תעשה כך וכך, אחר כך תטיף לי מוסר. במקום להגיד, מה אכפת לי מה אתה מקיים, מה אתה לא מקיים? נתת לי הערה, ההערה לגופה של עניין מתאימה, היא נכונה לגביי? נכונה. למה אני לא איש אמת? למה אני לא אומר לך תודה רבה? אבל התורה נתנה עצה. מה אומרים בסליחות? 
נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך. בפסוק הזה יש את הסוד, איך להוכיח בני אדם בלי שהם יכעסו. ידעתם את זה? כשאתה בא לאדם, אתה לא אומר לו, טול קיסר מבין שיניך, אתה לא מניח נכון את התפילין. אתה גאוותן, אתה כעסן, אתה קמצן, אתה לא אומר לו את זה, הוא מיד נהיה שונא שלך. אלא מה אתה אומר לו? נחפשה דרכינו, אנחנו צריכים להתעורר כולנו, אתה, אני, הוא, היא, כולנו. גם המרצה צריך להגיד לקהל, רבותיי, כולנו צריכים לחזור בתשובה. כולנו חוטאים בדברים מסוימים, הגיע הזמן להתעורר. לא אתם, לא אתה. אפילו המרצה שומר שבת, הוא צריך להגיד, רבותיי, אנחנו חייבים להתחזק בשמירת השבת, אותי ביני וביניכם. אבל הוא שומר, מקפיד מאוד. אין כזה דבר. אתה רוצה שישמעו לך? אתה לא יכול להגיד להם אתם, כי חצי מהם מיד נהפכים למרדנים. אתה צריך לומר להם כדי שהאגו שלהם לא יתעורר, רבותיי, נחפשה. מה זה נחפשה? נחפש, נפשפש, במעשיו, כן? נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך. ככה כתוב בפסוק, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך. איך נשוב בתשובה אם אנחנו לא בודקים מה אנחנו עושים לא טוב? מה זה ונחקורה? ונח קורה. אם אתה בא אליו ואומר לו, בוא ביחד נחפשה דרכינו, בוא נבדוק את הדרכים שלנו, אתה ואני, מיד הקורה נחה. איזה קורה? הוא לא יענה לך טול קורה מבין עיניך. הטיעון הזה, תוציא את הקורה מבין העיניים שלך, הוא לא יעז לענות לך ככה. נח, הקורה נחה. נח, קורה. קורה יצאה מהתמונה. אבל אם אתה בא ואומר לו, אתה תחפש דרכיך ותחקור, הוא יענה לך, טול קורה מבין עיניך. אבל אם אתה בא ואומר לו, אני ואתה צריכים לעשות תשובה, יש שיטה יותר טובה. לפעמים אני זוכר להשתמש בה, לפעמים העצר הרם בלבל אותי. אבל בכל פעם שהשתמשתי בה ראיתי תוצאות יפות מאוד. כשאני בא ואומר לקהל, רבותיי, אני... לא מטיף לכם בכלל מוסר, אני רק קורא מה כתוב בתורה. איך אומרים? דבר, דואר. דבר מביא לך עכשיו איזה מכתב מאיזה קצין מבחן שבודק אותך כדי שלא יחזירו אותך למאסר. יכול להיות שהדבר הוא הרבה יותר מושחת ממך. הוא בעצמו עושה את העבירה הזאת. אבל הוא תפקידו להביא לך את הדואר. מה עכשיו הוא יגיד, טוב, כיוון שאני בעצמי עובר על העבירה הזאת, נגיד הדבר הוא מסומן. ועכשיו הוא מביא מכתב. מהקצין מבחן, שאתה חייב להתייצב לבדיחה, לבדיקת שתן וכולי, כדי שיבדקו אם אתה נגמלת מהסמים או לא, כדי לדעת אם להחזיר אותך למאסר או לא. אז מה יגיד הדבר? כיוון שאני בעצמי לוקח סמים, מה אני מביא לו עכשיו מכתב להיגמל מהסמים? הרי כתוב, נאה דורש, נאה מקיים. זה כשאתה כתבת את התורה בעצמך, ואתה כותב מה כדאי, מה לא כדאי. אז אתה כותב זה אסור, ואתה בא לאנשים, אומר להם אסור, ואתה בעצמך עושה, אז אתה ליצן. אבל ברגע שזה נכתב על ידי הקדוש ברוך הוא, ואתה לא מקיים, זה לא אומר. אתה יכול עדיין לבוא ולהגיד לאנשים, רבותיי, אל תלמדו ממני, אני טועה, אני חוטא. תלמדו מהטיפשות שלי, תלמדו מהרשעות שלי, ת, 
תלמדו מהעצלות שלי, תלמדו לא להיות כמוני, תקבל על זה שכר גדול בשמיים. אני מכיר משפחה שהבן הבכור התחיל לעשן סיגריות, וזה גרם לו לדלקת ריאות ולשיעולים, וכבר הוא היה, הוא היה ספורטאי והוא כבר לא יכול בקושי לשחק. אז מה הוא ראה? שבאים האחים הצעירים שלו, שהם כולם חרדים, ורואים אותו ככה עומד בחוץ מעשן, אמנם הוא מתחבא ככה מכבוד הוריו, אז כמה פעמים כבר שאלו אותו, הילדים הקטנים הם תמימים, איך זה שאתה מעשן ככה וזה, הם לא מבינים איך ייתכן. אז מה הוא אומר להם? הוא יכול היה להצדיק את עצמו ולהגיד מה יש בלעשן. אפשר להיות צדיק ולעשן סיגריות. הוא יכל הרי לתרץ, נכון? לא חסר בדורות גם רבנים שעישנו סיגריות, כן? אלא מה? הוא אומר להם, אני עשיתי טעות. שומעים? אני עשיתי טעות, לא שמעתי בקול אבא. לא שמעתי בקול השם, אמרו לי אל תיגע בזבל הזה, זה יהרוג אותך, זה יהרוס לך וכולי, בכל זאת הייתי סקרן והתחלתי ועכשיו אני כל כך מצטער אבל אני עכשיו שבוי של הדבר הזה, זהו, אני עכשיו סובל. ואז ממילא יצא שמאז יצא מתוק, במקום להצדיק את דרכו ולקלקל גם את אחיו, לפחות הוא הכניס להם פחד, הוא בא ואומר להם תיזהרו לא להיות כמוני מבינים? לכן גם האדם שבא ומוכיח אותך, מה אתה מחפש אם הוא שומר או לא? מה זה נוגע? אתה אומר, תגיד לי, ואתה נדיב? אתה קורא לי קמצן. ואתה נדיב? בוא נראה את החשבון בנק שלך כמה צדקה נתת. מה זה נוגע לעניין? נגיד שגם הוא קמצן יותר גדול ממך, אבל הוא בא ואמר לך קמצן כי אתה באמת קמצן. מה אתה כועס? אתה כועס בגלל שמישהו שיותר קמצן העיר לך? הפוך, תמיד תסתכל שהקב"ה שלח לך מישהו שיעיר אותך. כלב נובח עליך, כלב. תתעורר, מה, אתה חושב שהכלב סתם בחר בך? כלב סתם בחר בך? הרי עמדו מאה שם, למה דווקא אליך הוא נטפל? אלא הקב"ה שולח לך מסר, כל דבר ודבר בחיים. אולי לא תמיד נדע מהו המסר, אבל נדע שהשם שלח לי איזו סתירה. תתעורר, חביבי. להתעורר, תתחיל לבדוק, וזה מה שכתוב, בזה נסיים, שנתיים וחצי ישבו בית שמאי ובית הלל ודנו בסוגיה אם טוב לו לאדם שבא לעולם או לא. אחרי שנתיים וחצי של ויכוחים, ישיבה של שמאי וישיבה של הלל, גמרו ומנו שהיה טוב לו לאדם שלא בא לעולם. ולכאורה מיד מתעוררת שאלה חמורה מאוד, איך ייתכן שגדולי הרבנים בהיסטוריה כולם פה אחד החליטו שעדיף היה לא להיוורא? ייתכן כזה דבר למרוד ככה בהשם ולהגיד כזאת טענה? אלא הגמרא אומרת, ועכשיו שנבראת בעל כורחך, תענוס, אף אחד לא שאל אותך אם להיוורא או לא, אם להיוולד, כיוון שאתה כבר בסירה, בלב ים, Grab as much as you can, קח כמה שאתה רק יכול מהעולם הזה, יפשפש במעשיו, ויש אומרים ימשמש במעשיו. יפשפש במעשיו זה כמו שמחפשים כדי למצוא פשפשים, מכאן באה המילה יפשפש, פשפשים הם קינים קטנות, וכדי למצוא אותם צריך ממש להקפיד מילימטר מילימטר, זה בדיקה, איך אומרים, חיפשנו את ירושלים בנרות. אז ממילא יפשפש, הכוונה תבדוק כל מעשה ומעשה שלך ותתקן. מה זה ימשמש? מלשון ממש. 
דברים שכבר עשית, קח ותבדוק אותם, איך אומרים? second opinion. תבדוק למה נתת צדקה אתמול. אולי אתה נותן בשביל הגאווה. תבדוק למה אתה שומר שבת. אולי בשביל שידוך, לא בגלל האמת. תבדוק למה אתה נותן כסף. אולי בגלל שאתה רוצה להשוויץ, להתרברב. תבדוק למה תרמת לבית כנסת. אולי שהשם שלך יהיה על הקיר שכולם ישתחוו לך, שאתה נדיב. תבדוק את המעשים הטובים שלך גם כן, זה נקרא יפשפש וימשמש. והשאלה שנשארה ונענה עליה ובזה נסיים, איך בכל זאת הם אמרו טוב לו לאדם שלא בא לעולם, מה השם יעשה משהו נגד הטוב, נגד האמת, אלא שאדם עכשיו בניסיון, ייסורים, מחלות, בעיות, עבודה על המידות, מלחמה, מלחמה, מלחמת חורמה נגד היצר הרע. מה קורה לאדם הזה? לא תמיד הוא נהנה מהמלחמה הקשה. יש איזו בחורה משגעת אותו, מפתה אותו, והוא צריך עכשיו לעמוד, להילחם בתאוות שלו. בחור רווק כמה שנים כבר מתבגר, זה לא דבר של מה בכך. והוא כל יום נלחם על... נגד יצרו, נלחם, 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 בסוף יום אחד הוא נפטר צדיק, מחכה לו מדרגה גבוהה מאוד בגן עדן. אבל עד שיגיע לשם, יש לו רגעים של סבל. על זה דיברו החכמים. קל להרוויח? לא קל. אדם לעמל יולד. אבל ודאי שזה טוב, אמת, אמת לאדם לטובתו, ודאי. כל המעשים שלך הם טובתך, הקדוש ברוך הוא אומר. למען ייטב לך ולבניך עד עולם. יהי רצון שאנחנו, בעזרת השם, ננצל את השבועיים וחצי, שלושה שבועות שנשארו ליום הדין, לעשות חיפוש יסודי במחסנים שלנו, מה אנחנו חייבים לאנשים. איזה דברים גזלנו ועוד לא החזרנו, למי צריך להתנצל על לשון הרע שדיברנו עליו, כל מיני דברים שלקחנו מחנויות ולא החזרנו, כל מיני מוצרים שקנינו וביטלנו בכרטיס אשראי, כל מיני דברים שקיבלנו והתקשרנו ל-UPS לטעון שלא קיבלנו, כל מיני דברים שנתנו מקדמה ולא שילמנו את שאר התשלומים, כל מיני דברים שהשתמשנו בלי רשות של כל מיני מוסדות ציבוריים. בקיצור, הרשימה היא מכאן עד זימבבואה. אז מתי נתעורר? אחרי יום כיפור? בסוכה נתעורר לעשות תשובה? כבר יהיה מאוחר מדי. בעזרת השם, מי שישמע את ההרצאה הזאת היום, מחר, יהיה לו עדיין שלושה שבועות להציל את השנה. כל השנה הבאה תלויה מעכשיו עד יום הדין. מי שלא יתעורר, יתעורר מאוחר, או שלא יתעורר בכלל, אוי לו מיום הדין, אוי לו מיום התוכחה. כתוב שהאחים של יוסף ראו את יוסף והבינו שזה הוא, לא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו, מרוב שהם התביישו, שפתאום הם ראו שהם טעו, הם חשבו שיוסף רשע, ופתאום לא רק שהוא לא מת, נהפך למלך מצרים, ועומד ככה עם משרתים, ועכשיו הם תלויים בו שיאכיל אותם, אם לא הם ימותו ברעב, הוא גם יכול להוציא אותם להורג אם הוא רוצה. הם קיבלו כזה שוק, שהם כל, ה, כל המחשבה שלהם, הכל היה טעות, לא יצרו להם המילים מהפה. חז"ל אומרים כך, בדיוק יהיה ליהודי רשע שמגיע לבית דין של מעלה. הוא לא יוכל להוציא מילה אחת מהפה. לא רק זה, אפילו ששואלים אותו בבית דין, יהודי, עמוד על רגליך ותזדהה, מה שמך? אפילו את השם שלו 
ושם אביו הוא לא יוכל להגיד, מרוב בלבול ולחץ. יש בסוף תפילת שמונה עשרה שאומרים פסוק שמתחיל באות הראשונה של השם שלך ונגמר באות האחרונה של השם שלך וכתוב סגולה ליום הדין שלא ישכח את שמו איך אומרים החבר'ה שלא יעשה פדיחות עומד מול הקדוש ברוך הוא בבית דין של מעלה שואלים אותו מה שמך מרוב פחד שרואה מה מחכה לו הוא כבר לא זוכר מרוב בלבול תראו, אדם עכשיו תופס אותו שוטר על מהירות מופרזת באמצע הלילה. In the middle of nowhere. אז תופס אותו השוטר, איך הידיים רועדות לו כשהוא מבקש ממנו רישיונות? לא יודע, בארץ השוטרים הם סחבקים. אה, איציק, היינו ביחד בגורדון, אתה לא זוכר אותי? היית חבר של אח של, דוד, של דודה של סבתא שלי, אתה זוכר? איכשהו מוצאים איזה חבר משותף בארץ. כולם בשכונה, כן? אבל פה זה לא ככה, פה זה, אתה מדבר פה עם גיסטאפו. תגיד לשוטר האמריקאי, היי, סטיב, בי נייס. מה היה הסוף שלך? עוד 400 דולר רפורטים. אז פה אי אפשר לדבר. שוטר ככה, שתי מטר גובה, ראש מגולח, נראה כמו גרמני בימי השואה, עם כל המדים המגועצים שלו, פדנט, יד על האקדח, פנס ביד שמאל. השוטר השני בא מהצד השני עם הפנס, ככה בודק לך את האוטו, כאילו אתה בן לאדן. אתה מתחיל להילחץ, הידיים שלך רועדות, ואז הוא אומר לך את המילה, רישיונות. מה קורה לרוב האנשים? הם לא זוכרים פתאום איפה הרישיון. מה קרה לך, טיפש? אתה כבר ארבע שנים נוסע במכונית, הרישיונות במגירה, איפה הם? אתה מכיר אוטו שהרישיונות הם בבגאז'? הרישיונות הם בתוך המגירה, הכוונה של האוטו. הניירות, לא הראשון נהיגה, זה בארנק. אבל תוציא את התעודה של האוטו, פתאום הוא שוכח, הוא רועד. לא רק זה, אני קרא לי פעם שזה היה מול עיניי. אני, אני ממש מסתכל על זה ולא מוצא את זה. ואז קיבלתי עוד רפורט על זה שלא היה לי את הנייר. ואיכשהו נכנס לאוטו, התחלתי להירגע, פתאום אני רואה שזה מול העיניים. עיניים להם ולא יראו. וזה משוטר עלוב בשביל כמה מאות דולרים רפורט. תאר לך, בן אדם מגיע לבית דין של מעלה וחושפים בפניו את כל מעשיו, אוי לנו מיום הדין. האמת צריכים לבכות שאומרים את זה, אבל אחד הדברים שצריכים לבכות יום-יום, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיהיה לנו זכות לבכות על החטאים שלנו, גם זאת זכות. כי רוב האנשים לא מבינים כמה הם צריכים לבכות על המעשים שלהם. פה תמונה הבעיה. אם אדם לא מבין כמה מצבו חמור, איך ישנה, איך ישתפר. אם זה לא חורה לו, אם המצפון שלו לא נשרף ומעלה עשן, איך האדם הזה יעשה תשובה? אלא ברגע שאדם ער למעשיו, אז הוא פתאום מבין מה הוא עשה. פתאום הכל מתברר לו. ואז הוא אומר, וואו, איך אני אתקן את מה שעשיתי? ואז הוא יכול גם לקבל התקף לב מרוב צער. ואני אסיים במעשה שקרה בארץ. חשמלאי אחד קיבל עבודה במלון באילת. המשפחה גרה במרכז הארץ. חשמלאי הזה נסע לדרום לעבוד בבית מלון באילת. היה בעיות בחשמל. תוך כדי עבודה, יום חמישי זה היה, נמשכה העבודה ליום שישי, נתנו לו חדר במלון. יום שישי יום קצר. אי אפשר לעבוד בשבת במלון, באים כל מיני דתיים גם וזה. אמרו לו, אדוני, 
אנחנו חייבים להפסיק את העבודות, יום ראשון להמשיך. אומר להם אותו אחד, מה, אני עכשיו אסע לתל אביב ויחזור? וחמש שעות נסיעה לכל כיוון. אומרים לו, אין לנו בעיה לתת לך חדר גם לשבת. תישאר במלון. הוא מתקשר לאשתו, אומר לה, גברתי, אני כבר פה, מה את אומרת, לנסוע עכשיו חמש שעות לזה ולחזור למחרת חמש שעות, או שכבר אני אשאר פה? אשתו נושמת לרווחה, יש לה עוד יום חופש ממנו. שהרי הוא מעמלל אותה, ו... איך אומרים באנגלית? אביוזר. לא, 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 לאו דווקא בהתעללות פיזית. התעללות מילולית לפעמים יותר גרועה מפיזית. יש הרבה נשים שהיו מעדיפות לקבל סטירה מהבעל בלי מילים, מאשר כל היום נאומים, ושובר אותה, ומוריד אותה, ומבזה אותה, ולא מעריך שום דבר. רוב הנשים היו אומרות, איציק, איציק, בוא נעשה הסכם. כל פעם שיש לך עכשיו קופת שרצים להטיח בפניי, הנה, הנה, בוא, תן לי מהר סטירה, איך שאתה רוצה, חזקה, לא חשוב, תן לי סטירה ושתוק. רוב האנשים היו חותמות על זה, בכתובה. לאור הנסיבות, מה שרואים היום בארץ, כן, ובעולם. בקיצור, אשתו של החשמלאי אומרת, נו, ודאי, אני לא רוצה להטריח אותך, בעלי היקר. טוב, מעשה שהיה, לא סיפורים, מעשה שהיה. תשמעו איזה חורבן הסיפור הזה. טוב, האיציק הזה עכשיו, הוא בבית מלון, תשע בערב, ערב שבת, קידוש, הוא בחיים לא שמע מה זה. אז הוא יושב מול הטלוויזיה, רואה מה שרואה, השתעמם. הוא אומר, עד שיש לי הזדמנות להזמין איזה בחורה ולעשות קצת עבירות, מה אני יושב פה כמו טמבל בין ארבע קירות? מיד פתח את הספר טלפונים של המלון. לצערנו הרב, מאז שייבאו את העלייה מהמזרח אירופה, אז יש שלל בכל פינה ופינה. הרשימה היא מכאן, מתחילת הספר עד סופה. התקשר לאחד המכוני ליווי, אמר, יש לכם בחורה בגיל כך וכך וככה, למלון כך וכך, כמה יעלה, כך וכך, אין שום בעיה, תוך עשרים דקות היא שם. אתה צריך לשלם את המונית, מכירים כבר את הסיפור, לצערנו הרב. ההוא כבר מתגנדר, התלבש, התגלח, שם עליו בגדים, ככה קצת, לא בגדי עבודה, התבשם, דופקים בדלת, נפתחת הדלת, מי הוא רואה? הבת שלו. הבת הסטודנטית שלו עובדת בטור פרוצה, בכסף, בוויקנדים. היא באוניברסיטה בימות השבוע, כדי שיהיה לה כל מיני כספים לתאוות שלה, היא עובדת בטור פרוצה. פתח את הדלת, הבת שלו נכנסת ככה בבגדים פרובוקטיים, לידו היא משחקת את עצמה, הרבנית מבני ברק. נכנסת למלון, פתאום היא קלטה שזה אבא שלה, היא נתנה צעקה, הוא התחיל לשאוג, תוך כדי השאגות שלו והכאב, איך יש לך כאב יותר גדול מזה, קיבל התקף לב ומת. זה המעשה שהיה. תוך כדי הצעקות שלו והכאב והבכיות, קיבל התקף לב ומת. זה היה בערך לפני עשרים שנה, כי אני מכיר את הסיפור הזה בערך חמש עשרה שנה. אז הסיפור הזה היה כנראה לפני 20-25 שנה. היום לדעתי, אמנם היה מתעצבן, אבל למחרת כבר היה יושב איתה לאכול לאנץ'. למה? הרי רוב האבות היום יש להם חלום. מה החלום? שהבת שלו תהיה דוגמנית בגיל 12. 
שכל העולם יראה אותה ככה מסתובבת ערומה או בבגדי ים. אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, אני מנסה להבין, באמת מנסה להבין, לא לקנטר. לא, איך אומרים, לא באנו לצחוק על אף אחד, זה כבר כואב איך שזה. אני מנסה לחשוב על אדם חילוני, לנסות להיכנס לראש של חילוני ולנסות להבין מה עובר לו בראש. יש לך ילדה, גידלת אותה. יום אחד היא רוצה עכשיו בגיל 12 ללכת לדיסקוטק בתל אביב, לחזור בשלוש בלילה, אתה רואה שהיא שמה עקבים שבע מטר גובה, חצאית קצרה, טון של איפור, פסמים, סדרת השערות. מה, לאן היא הולכת הבת שלך? לקרוא תהילים בבית הכנסת? לאן היא הולכת? איך אתה מסוגל ללכת לישון? איך אתה מסוגל ללכת לישון? איך בכלל אפשר לגדל בנות היום בארץ עם כל הזוהמה שיש? לא שבנים זה לא כואב, ודאי שגם בנים זה כואב. אבל עכשיו אתה יודע, הבת שלך בדיסקוטק בתל אביב, איזה אחמד אחד נותן לה סמים ושם לה דברים במשקה ולוקח אותה לאיזה מקום ביפו שם. הרי זה נעשים יום-יום, זה לא יום, לא, לא, לא פעם, לא פעמיים, זה אלפי פעמים, יום-יום. הם בכל פינה, בכל דיסקוטק, בכל מסעדה, בכל בר, כל מנהל משמרת, כל אחד, זה אומר לך, קוראים לי רפי, הוא רפיק. יוסי זה יוסוף. הוא לא אומר לך יוסוף, דבר עברית לכל דבר, גם עיניים ירוקות יש לו, וג'ל בשיער ועגיל. והילדה המטופשת, המסכנה הזאת, שכבר נותנים לה כל מיני דברים והיא רוצה להיות קול, איך אתה ישן בלילה? אני אומר, רק על זה, רק על זה, אם הייתי חילוני, הייתי שם את הבנות שלי בבית ספר דתי בעד כל הון שבעולם, רק כדי שלא להגיע ללילות האלה שאני הייתי יושב וסובל ובוכה כל הלילה. מי יודע איפה היא? מי יודע מה היא עושה? מי יודע מתי אני אקבל את ההודעה שחס וחלילה היא בהיריון וצריך הפלה ואחר כך היא גם לא תוכל להיכנס להיריון כל החיים שלה זה מה שהם הם חיים תחת, הם דואגים על הטרור של הערבים הם דואגים על הטרור של המחבלים, על הטילים המטופשים האלה שהקדוש ברוך הוא כבר הציל אותנו מהם אלפי פעמים אבל על הטרור האמיתי שמכלה כל פינה בעם ישראל ובמשפחות שלנו, על זה הם לא דואגים איי, 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 ממש כאב לב, ממש כאב לב. אבל מה אתם חושבים? עכשיו אני אמרתי לכם דברים היוצאים מן הלב, זה היה אמור לזעזע חלק מהם. כשהם ישמעו את ההרצאה הזאת, לא רק שהם לא יזדעזעו רובם, יש כאלה שעדיין המצפון שלהם עובד, וינסו קצת לתקן מה שאפשר. השאר ייכעסו עליי. מה אתם חושבים? כל פעם שאתה אומר את האמת, איזה 300-400 איש כותבים לך, תתבייש. תתבייש איך אתה לא מאחל מזל טוב לבחורה שהתחתנה עם מוחמד. כן. מה יש לך נגד עמים אחרים? כל מיני דברים שאתה לא, אתה אומר לעצמך, תראה נו, עם מי אנחנו מדברים בכלל? אז אני אומר, קודם כל שיהיה לנו זכות לקבל תוכחה באהבה. זה כבר מעלה גדולה מאוד. תודה שהוכחת אותי, כבודו. תודה שהערת לי. תודה שתיקנת אותי. יש אנשים מתקנים את האנגלית שלי בהרצאות. לפעמים אתה עושה טעות פה בדקדוק, אז הם כותבים לי עשרים התנצלויות. כבוד הרב, אנחנו ממש מבקשים סליחה, אני רק לטובת העניין, כי אתה חוזר על הטעות הזאת בהרצאות. 
עשרים התנצלויות עד שבסוף אומר לי, אתה אומר את המילה הזאת לא נכון. ככה צריכים לומר. למה הוא כל כך צריך להתנצל? כי היום אנשים כל כך הרבה מפוצצים באגו, שאתה לא יודע, הוא עכשיו יצא לך בהסתערות, חצוף, איך אתה מעז להעיר לי, כן? אתה יודע מי אני? ככה הוא חושב, אותו מסכן, שהוא מתכוון לטובה. אז ממילא הוא פיקח, הוא כבר מכין, איך אומרים, מרכך אותך, לפני שנכניס לך את המכה, הוא מרכך אותך. במחמאות, ככה צריך, ככה חז"ל אומרים. לפני שאתה מוכיח בן אדם, קודם כל תגיד לו את כל הדברים הטובים עליו. אתה צדיק, איך אתה מתפלל, אני ממש מקנא בך, כל הכבוד. רק אתה ראיתי איזה דבר קטן, ככה, אתה יודע, בתור אחים, אני אומר לך, כך וכך וכך. אם לא תגיד לו את השבחים, הוא ישלוף עליך סכין. אז אני אומר לאותו אחד, תודה שאתה מעיר לי. מה, באמת? You don't care? You don't mind? Can I tell you in a future other things? ואני אומר, מה, מה, ואני חושב לעצמי, תראה איזה עולם הגענו. הוא ממש רועד ממני. הוא לא מכיר אותי אישית. הוא רועד ממני כי כנראה הוא ניסה לתקן דרשנים אחרים והם כעסו עליו או משהו. איך הוא כל כך פוחד? מה? הרי צריכים להודות לו, מה? מה הוא עושה אותו אחד? הוא לא עכשיו מבאש אותך ליד קהל. מילא אחד קם לך מול קהל, תלמד קודם כל אנגלית לפני שאתה מדבר. אז זה כבר רשע מרושע, אין לו שום כוונה לתקן. אבל אחד שבא בשקט אחרי הדרשה, שמעתי שאמרת ככה, אבל אני לא למדתי ככה. זה אומר הפוך, זה ככה, זה, זה בן אדם עם כבוד. יש דרך, כן? יהי רצון שנזכה אנחנו לקיים ולגרום לאחרים לקיים. שלא יהיו תלמידינו בגן עדן ואנחנו בגיהנום. ככה כתוב, כל המזקט הרבים אין חטא בעל ידו. מצילים אותו מחטאים, למה? כדי שלא יהיו תלמידיו בגן עדן והוא בגיהנום, כי זה בושה לתורה ולקדוש ברוך הוא. שהרב בגיהנום והתלמידים שחזרו בתשובה מהתורה שלו הם בגן עדן. לכן נותנים לו הנחות, עוזרים לו. מצילים אותו, כבר הלך למקום של עבירה פאנצ'ר. לאחר לא היו עושים פאנצ'ר. לאחר בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, רוצה לחטוא, לך, תחטא, תשלם את המחיר מחר. אבל עליו שומרים. בא לאכול משהו לא כשר, בסוף התברר אחרי שבוע שבעצם זה היה כשר. כל מיני דברים כאלה, אתם רואים את זה בחוש. למה? כדי שלא יהיו תלמידיו. בגן עדן, והוא בסופו של דבר הצטרף לאחמניג'אד וערפאת וכל חבריהם. כבוד התורה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.